0: I'm not saying I'm going to rule the world or I'm going to change the world, but I guarantee that I will spark the 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 brain that will change the world, and that's our job: is to spark somebody else watching us. Jij bent op de wereld gezet met oneindig veel potentie, en alles wat je nodig hebt zit al in je. Het enige wat je hoeft te doen is je naar durven kijken. Dit is de Held en de Spiegel Podcast. Let's go! Held, Heldin, in. Welkom. Ik ben jullie host. Mike. En ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Vooral nu. nou eigenlijk altijd. Alleen nu is er een, uh, een nieuwe situatie. Een situatie van corona. Waarbij er is aangegeven de scholen gaan dicht. Kinderopvang, sportgelegenheden, horeca. En wat allemaal nog, uh, nog meer. Verschillende landen hebben verschillende maatregelen. In Spanje is er een volledige lockdown. dus Best wel heftig allemaal wat er er gebeurt. Over een paar jaar moet ik mijn kinderen zeggen dat uh, hun ouders... ...kilometers moesten lopen om toiletpapier te krijgen. Omdat het niet meer te vinden was in de supermarkten. Zo staan we op dit moment ervoor. Zonder grap. Er gebeuren de meest rare dingen in uh, in het moment van... Ja, ik wil niet zeggen crisis, maar wanneer er wel iets ernstigs gebeurt. Mensen verliezen hun hoofd en zijn bang. Dus, ja, ik weet niet. Mooi om te zien. Of mooi, mooi is het weer niet. Maar gewoon wel om te zien van als een toeschouwer wat er allemaal gebeurt op dit moment. Vooral dat stukje toiletpapier dat ik dacht van, hé? Waarom toiletpapier? Wat, wat... Wie is daar ooit mee... Uh... ...begonnen door te denken van... ...nou ja, laat ik in het moment van crisis... ...zoveel mogelijk toiletpapier... uh, ...opslaan. En dat mensen er zelfs ruzie om uh, om krijgen... ...in de de supermarkten. Verschillende beelden gezien al... ...waarbij ik denk... uh, ...wat is dit dan? Hoor ik wel op deze planeet? (laughs) Dat is wat ik me echt afvraag... uh, ...de laatste... uh, ...nou eigenlijk al heel lang. Maar goed... uh, ...een paar jaar geleden besloot ik uh, niet meer echt het nieuws te gaan, uh, gaan volgen, maar ook mijn televisie gewoon weg te, weg te doen. Ik kwam net uh, vanuit uh, een reis, de Filipijnen, en daar leerde ik eigenlijk, uh... tenminste ik kreeg het bewustzijn, het inzicht van ik heb, ik heb het eigenlijk allemaal niet nodig. Want waarom heb ik een televisie, voor wat? Alle programma's die ik, uh, die ik zie, ja, die, die, die doen me niks. Ik weet dat ik up-to-date moet blijven als het gaat om om nieuws. Maar nieuws is voor mij heel veel negativiteit. Dus op het moment dat ik opsta. Het eerste uh, waar ik mezelf mee voed. Is. Negatieve dingen die gebeuren op de wereld. Dus toen heb ik besloten om gewoon. Dat allemaal weg te doen. Het gaf mij. In ieder geval meer een uh, peace of mind. Dat ik dacht van ja. Op deze manier wil ik ik leven. Tuurlijk blijf ik het volgen op een bepaalde manier. Want om je volledig af te sluiten van iets. Ja dat is dan weer. Het tegenovergestelde. En ik denk dat de balans altijd goed is. Dus ook nu. Heb ik het RIVM gevolgd. Ik. Ik heb op op gepaste tijden. Heb ik het nieuws uh, bekeken. Maar wat ik merkte. Het maakte me onrustig allemaal. En. Ik was super kalm. Voor mijn gevoel had ik het meer onder controle. Dat ik dacht van ja, ik kijk wanneer ik wil. Totdat mensen steeds meer erover gingen praten. Je omgeving, maar ook het steeds meer in het nieuws kwam. En dat je op een gegeven moment wel verplicht bent om het te gaan gaan volgen. En op het moment dat ik het echt op de voet ging uh, ging volgen. Meer het nieuws ging checken. Meer naar social media ging uh, om, om te kijken. Ik zie het ook overal terug. Ja, toen kreeg ik een bepaalde druk of stress. Die ik helemaal niet in mijn leven wilde wilde hebben. Nogmaals, het is heel realistisch. Omdat dit is wat er gebeurt op dit moment uh, in uh, in het leven. Alleen, het is ook wat zich continu presenteert. In je gezicht. Continu waar je mee bezig bent. Want ik heb een goede vriend en die zit op dit moment in Thailand. En die heeft echt de tijd van zijn leven Die is helemaal niet bezig met het virus. Die is bezig met feesten. Die is bezig met uh, uh, mooie stranden. Met de zon. Dus het contrast is immens. En ik wil niet zeggen dat je voor dit soort momenten je moet afsluiten. Maar in kalmte gewoon kijkt. Wat is er op dit moment nodig? Want ik denk, wanneer mijn vriend terugkomt. Dan denkt hij waar ben ik in beland. In eerste instantie zal hij nog in euforie zijn. Van ik ben in Thailand geweest. En ik heb superveel mooie verhalen. En dan komt hij hier. En dan zit hij opeens midden in een, uh, in een crisis. En. Ik denk wanneer je op afstand kan kijken wat er allemaal gebeurt. Zoals nu in Italië. Zijn ze op, de, op het balkon. Zijn ze muziek aan het, uh, aan het maken. Um, Ik zie ook het tegenovergestelde, doordat ik nu opeens uh, 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 conspiracy-theorieën naar me toe uh, uh, gestuurd uh, krijg omtrent uh, uh, 5G en het coronavirus. Iedereen gaat er anders mee uh, mee om, uh, merk ik. En ik denk dat het belangrijkste is om gewoon kalm te blijven en te observeren van oké, wat is er nu nodig? Wat moet ik nu doen op dit moment? Ik heb altijd veel stoïcijnse filosofie gelezen. Epictides, Marcus Aurelius, Seneca. En ik las laatst een uh, heel mooi stuk vanuit uh, Epictetus. En hij zegt, als iemand je lichaam weggeeft aan een voorbijganger om te misbruiken. Dan zou je woedend zijn. Maar je geeft je geest over aan iedereen die je tegenkomt. Zodat ze deze kunnen misbruiken, kunnen verstoren en in moeilijkheden kunnen brengen. Schaam je je daar niet voor? En dat is een supermooie vraag die hij stelt... Schaam je jezelf daar niet voor dat je je geest zo makkelijk laat, uh, laat misbruiken of verstoren. Door alles wat er op dit moment uh, gebeurt. Want als het gaat om ons lichaam, dan beschermen we die. We hebben daar grenzen voor. Mensen mogen het niet aanraken. Zelfs de, de maatregelen die getroffen zijn, zijn puur op basis van het lichaam. Zoveel meter afstand. Handen wassen. Geen handen meer schudden. Allemaal maatregelen omtrent het lichaam. Maar als het gaat om onze geest, dan zijn we minder gedisciplineerd. We geven het aan social media, aan onze omgeving die van alles uh, zegt. We kijken wat andere mensen doen, wat ze denken, en we zijn heel snel zijn we afgeleid. En ik ga je zeggen: de enige die voor je geest kan zorgen, dat ben jezelf. Daar heb jij de verantwoordelijkheid over. Bescherm deze. Voor alles wat jou niet uh, blij maakt of gelukkig maakt of uh, geen liefde laat uh, laat voelen. Hou controle over je geest en over je percepties. Want echt, dat is je meest dierbare bezit. Dus het is aan jou om die ook echt daadwerkelijk te gaan beschermen. We hebben allemaal een keuze hoe we omgaan met, uh, met deze situatie. En ik kies ervoor om in kalmte te blijven en te observeren. En na te gaan van, wat kan ik van deze situatie leren voor in de toekomst? Wat kan ik leren nu? En hoe kan ik mensen helpen? Eerst mezelf, mijn naasten, mijn familie, mijn vrienden, mijn collega's, mijn omgeving. Jullie. Als je vragen hebt of ergens mee zit of je wil wat delen. Feel free, doe dat. Dat is hoe ik mijn steentje kan, kan bijdragen. Ik wil de podcast afsluiten met een een heel mooi verhaal. Malba Tahan heeft het uh, geschreven. En de boodschap luidt eigenlijk ook dit gaat gaat voorbij. Elke emotie. Is of, of ding is niet permanent. Zoals er dag is is er nacht. En zoals er een traan is is er een lach. Geluk en ongeluk komt en gaat. Dus hoeveel zin heeft het om je vast te klampen aan een een bepaald moment omdat het mooi is. Of het weg te duwen omdat het negatief is. Zo ook nu in deze situatie. Blijf slim. Maar wees ook lief voor elkaar, voor jezelf. Blijf kalm. Neem je rust. Kijk naar mogelijkheden. Desondanks... Alles komt te gaten. Een koning vroeg aan zijn wijze man aan het hof. Ik ben een heel mooie ring voor mezelf aan het maken. Ik heb een van de beste diamanten die er zijn. En ik wil in die ring een bepaalde boodschap stoppen. Die me in tijden van grote wanhoop kan helpen. Hij moet heel klein zijn. Zodat hij onder de diamant in de ring past. En het waren allemaal wijze mannen. Het waren allemaal grote geleerden. En ze hadden grote verhandelingen kunnen schrijven. Maar om hem een boodschap van niet meer dan twee of drie woorden te geven die hem in tijden van grote wanap zou helpen. Ze dachten, ze zochten in hun boeken. Maar ze konden niets vinden. De koning had een oude dienaar die dus een soort vader voor hem was. Hij was de dienaar van zijn vader geweest. De moeder van de koning was vroeg gestorven. En deze dienaar had voor hem gezorgd. Dus werd hij niet als een dienaar behandeld. De koning had heel veel respect voor hem. En de oude man zei, ik ben geen wijs man met veel kennis en geleerdheid. Maar ik weet de boodschap. Omdat er maar één boodschap is. En deze mensen kunnen hem niet aan u geven. Hij kan alleen worden gegeven door een mysticus. Door iemand die zichzelf heeft verwezenlijkt. In mijn lange leven in het paleis heb ik allerlei soorten mensen ontmoet. En ooit één mysticus. Hij was ook een gast van uw vader geweest. En ik moest zijn dienaar zijn. En toen hij vertrok. Gaf hij me als een teken van dank voor al mijn dienst deze boodschap. En de oude man schreef die op een stukje papier. Hij vouwde het op. En zei tegen de koning. Lees deze boodschap niet. En laat haar in de ring verborgen. Open het papier alleen als het andere heeft gefaald. Als er geen uitweg is. En dat moment kwam al gauw. Het land werd binnengevallen en de koning raakte zijn koninkrijk kwijt. Hij vluchtte weg op zijn paard om zijn leven te redden. En de paarden van de vijand volgden hem. Hij was alleen. En zij waren met velen. Hij kwam op een plek aan waar het pad ophield. Waar het liep. Er was alleen een overhangende rots en een diep dal. Als je daarin viel, was het met je gedaan. En hij kon niet terugkeren. De vijand was daar en hij kon het geluid van de hoeven van de paarden horen. Hij kon niet vooruit en er was geen andere weg. En opeens herinnerde hij zich de ring. Hij maakte hem open. Haalde het papiertje eruit. En er stond een korte boodschap op die enorm waardevol was. Er stond alleen op... Ook dit gaat voorbij. En er kwam een grote stilte over hem toen hij die zin las. Ook dit gaat voorbij. En het ging voorbij. Alles gaat voorbij. Niets blijft in deze wereld. De vijanden die hem volgden moeten in het bos verdwaald zijn. Moeten een ander pad hebben genomen. Het geluid van de paardenhoeven stierf langzaam weg en was vervolgens onhoorbaar. De koning was de dienaar en de onbekende mysticus ontzettend dankbaar. Die woorden bleken wonderbaarlijk. Hij vouwde het papier op, stopte het terug in de ring, verzamelde zijn legers weer en heroverde zijn koninkrijk. En op de dag dat hij in triomf zijn hoofdstad binnentrok, was er een groot feest in de hele stad met muziek en dans. Hij was enorm trots op zichzelf. De oude man was er ook. En liep naast zijn rijtuig. Hij zei tegen de koning, dit is ook een goed moment. Lees de boodschap nog eens. De koning zei, wat bedoel je? Ik heb gewonnen. De mensen vieren feest. Ik ben niet wanhopig. Ik ben niet in een situatie waarin er geen uitweg is. De oude man zei, luister. Dit heeft de heilige tegen me gezegd. Deze boodschap is niet alleen voor wanhoop. Hij is ook voor plezier. Hij is niet alleen voor als je verslagen wordt, hij is ook voor als je overwint. Niet alleen als je de laatste bent, maar ook als je de eerste bent. En de koning opende de ring en las de boodschap. Ook dit gaat voorbij. En opeens dezelfde rust, dezelfde stilte, tussen de menigte, die juichte, feesten, danste, Maar het trots, het ego was verdwenen. Alles gaat voorbij. De koning vroeg aan zijn oude dienaar op het rijtuig te klimmen en naast hem te gaan zitten. Hij vroeg, is er nog iets meer? Alles gaat voorbij. Je boodschap is enorm nuttig geweest. De oude man zei, het derde wat de heilige zei, onthoud dat alles voorbij gaat. Alleen jij blijft. Jij blijft voorgoed als getuige. Herinner je je nog alles wat je is overkomen? Geen enkel ding of emotie is permanent. Want zoals er dag en nacht zijn. Zo zijn er momenten van geluk en momenten van verdriet. Accepteer ze als een natuurlijk onderdeel van alle gebeurtenissen. Want ze zijn allemaal deel van het leven. Einde.